0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry de l'Île de la Réunion. J'aimerais vous inviter à me suivre dans ce cours intitulé « Le mystère des fondements du juste ». Alors, de quoi est-ce qu'on va parler On va parler de tout ce qui fait le fondement de la vie et de la marche chrétienne. Par exemple, on va parler du cœur de l'homme, on va parler du sacrifice de Jésus, on va parler de la parole de Dieu. Mais pour aujourd'hui, on va parler du fondement comme étant la sagesse de Dieu dans la création. Alors, pour commencer cette session, j'aurais aimé partager avec vous comment est-ce que ce cours m'est venu à cœur. On va lire cela dans le psaume 11, puisque c'est en lisant ce passage... Que ces pensées concernant le fondement, les fondements du juste, me sont venues. Alors que dit ce psaume Le verset premier dit C'est en l'éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire Fuis dans vos montagnes comme un oiseau Car voici, les méchants bandent l'arc ils ajustent leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il Alors pourquoi est-ce que David pose cette question quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il Parce qu'il a senti le fondement de sa foi lui-même menacé. Ceux qui étaient avec lui, voyant le danger dans lequel il était, ceux-là l'ont encouragé à fuir dans les montagnes, à trouver refuge dans les montagnes. Ce que David a refusé de faire puisque pour lui, sa foi, c'est le fondement de sa vie. Et la Bible nous dit d'ailleurs même pour nous, les Justes de la Nouvelle Alliance, que nous vivrons par la foi. C'est un des fondements. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit David refuser que le fondement de sa vie chrétienne, de, enfin sa vie chrétienne, il n'était pas chrétien, mais sa vie de croyant, soit menacé. Alors, cela m'a inspiré pour voir comment les fondements, si nous ne faisons pas attention aux fondements sur lesquels notre vie chrétienne repose, comment l'ennemi peut vouloir renverser ses fondements et nous faire tomber et nous faire abandonner la foi, apostasier complètement et tomber complètement, rétrograder, tomber dans le monde et finir complètement ruiné. Alors, il y a trois choses dont il parle ici et je crois que quand il parle des méchants, pour nous, ça doit nous inspirer concernant l'œuvre de l'ennemi. Il dit que l'ennemi tire dans l'ombre. Il y a toutes sortes de plans secrets que le diable fait pour tirer sur ceux dont le cœur est droit. Alors votre cœur peut être droit, mais s'il si n'y a pas un fondement sur lequel vous vous tenez, malgré toute la sincérité que vous pouvez avoir, si votre vie chrétienne ne repose pas sur un fondement, vous serez secoué et vous risquez de tomber. Parce que le diable, lui, il travaille à viser ceux dont le cœur est droit. Et son but, donc, est de renverser le fondement du juste. Et il sait l'ennemi que cela lui assurerait la victoire. Et David lui-même a compris cela. Il dit « Mais s'il refuse, s'il commence à fuir et qu'il refuse de se tenir dans la foi, que, va, que va-t-il pouvoir faire par la suite Puisqu'il n'aura plus rien sur quoi se tenir, qui sera solide, parce que sa foi en Dieu était tout pour lui. » Alors, vous savez, c'est, c'est un peu ce qui s'est passé euh, après la mort des, des apôtres, lorsque l'Église a été construite au départ, les apôtres sont venus et ont posé le fondement de l'Église. Mais lorsqu'ils sont morts, ce qui s'est passé, c'est que ces fondements ont été renversés, ont été remplacés par la tradition des hommes. Et c'est comme ça que, euh, malheureusement, l'Église a sombré sans fondation et les apôtres n'étaient plus là pour défendre ce fondement. Donc l'Église, tout ce qui faisait la vie chrétienne a été remplacé par des traditions, par des philosophies, par de la philosophie et par tout ce qui est humain. Alors, avant d'aller plus loin, j'aurais aimé vous donner une définition de ce que c'est que le fondement, puisque nous en parlons. Alors, je lis pour vous sur ma tablette. Dans le domaine de la construction, le fondement, c'est la partie basse et souvent cachée d'un bâtiment sur lequel repose toute la partie haute et visible qui sera habitée et utilisée. Alors, bien que souvent invisible, c'est ce fondement qui garantit la solidité, et la stabilité de l'édifice. Un mauvais fondement sera une source continuelle de problèmes et rendra la finition des travaux très compliquée. Alors ça, c'était juste pour vous donner une petite définition, mais j'aimerais vous faire une petite démonstration de ce qui se passe lorsqu'on enlève des pierres du fondement à une maison et comment cela amène une totale insécurité, et une totale... Euh, instabilité au niveau de la construction. Si je considère que cette petite maison, euh, elle représente, par exemple, l'Église ou notre vie chrétienne. Elle est fondée, elle est, elle est posée sur les fondations que nous voyons ici. Alors, si je commence à enlever une pierre de ce fondement, allons dire que j'enlève la foi. Pour l'instant, cette maison, elle tient encore debout. Si je continue à toucher le fondement, allons dire que j'enlève la grâce Qu'est-ce qu'on voit On voit que la maison s'écroule. Donc, c'est ça le résultat d'une maison qui est mal fondée. Alors, maintenant vous avez vu la, la démonstration que je vous ai donnée, je dois vous parler de la sagesse de Dieu concernant la création. Puisque tout ce que Dieu a créé et qui est vital, parce que quand on parle d'une maison, c'est un espace vital, mais dans, dans, même dans la création, il y a une sagesse de Dieu. Lorsque Dieu construit quelque chose, il le met sur un fondement et un fondement solide. La Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 104, au verset 5, que Dieu a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. C'est la même chose pour le ciel, les cieux. Même les cieux, nous ne voyons pas les fondements des cieux, mais la Bible nous dit que les cieux même, repose sur des fondements. Le, le, le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, verset 8, nous dit que les fondements des cieux frémirent lorsque la terre fut ébranlée et trembla, et les fondements des cieux même frémirent. Donc, on constate dans ces versets que ce soit la terre, que ce soit les cieux, toute cette création repose sur des fondements, parce que c'est la sagesse même de Dieu. Alors, nous voyons dans, dans, dans l'Évangile que Jésus nous parle, par contre, de notre fondement spirituel. Parce que là, je vous ai parlé de fondement naturel, de la création. Mais dans Matthieu, chapitre 7, le Seigneur nous invite à mettre sa parole en pratique parce que c'est là notre fondement, c'est sa parole. Lorsqu'il donne cette parabole des deux constructions, de ces deux personnes qui entendent la parole de Dieu, il montre comment l'un, est sage et comment l'autre est insensé. Celui qui est sage, c'est celui qui va entendre la parole de Dieu et qui va la mettre en pratique. Et celui qui n'est pas sage, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est que celui qui entend et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, sa maison s'écroule parce que sa maison est bâtie sur le sable. Tandis que celui qui a entendu et qui a mis en pratique il a établi sa maison sur le roc. Et c'est là la sagesse de Dieu, c'est que même quand on construit une maison, on la bâtisse sur le roc. Et c'est pareil pour notre vie spirituelle. Il nous faut comprendre que notre vie spirituelle doit être posée sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même, qui est, la Bible nous dit qu'il est le rocher des âges, le rocher des siècles. Alors, ce qu'il nous faut constater aussi, c'est que toute chose dans la création, tout a été créé, par la parole de Dieu. Au fait, la parole de Dieu est le fondement véritable de toute chose. Alors, non seulement la, la parole de Dieu a créé toute chose, mais on va voir par un verset que je vais vous lire dans Hébreu, comment la parole de Dieu, elle soutient même toute la création, elle est le fondement continuel de toute la création. Hébreu, chapitre 11, verset 3, nous dit... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, l'origine du monde, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé et le monde a existé. C'est pourquoi si, si on essaye seulement par la science de comprendre la création, on n'arrivera jamais à tout comprendre parce que ce qui a été créé a été créé par la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un système de molécules, mais c'est vraiment la parole de Dieu qui a créé et qui est à l'origine de la vie. Jean chapitre 1er, nous allons le lire ensemble, nous dit, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là encore une fois, on voit que la parole, Jean parle de Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus, qui est la parole de Dieu, qui a été incarné, qui est venu dans ce ce monde, et par lui, Jean dévoile que c'est par lui que le monde a été créé. Mais Hébreu, chapitre 1er, verset 3, nous montre que non seulement le monde a été créé, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu, mais en plus... La parole de Dieu soutient d'une manière permanente toute chose. Hébreux chapitre 1, verset 3, nous parle du Fils et il nous est dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et de l'empreinte de sa personne et qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, le véritable fondement spirituel de toute chose dans la création, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est très simple. Depuis que l'homme a abandonné le fondement de la parole de Dieu dans le Jardin d'Éden et que Dieu lui avait parlé, l'homme a abandonné ce fondement pour aller vers la ruine dans le péché. Mais aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu. Nous avons vécu depuis la venue de Jésus un temps de restauration. Jésus a été envoyé. D'ailleurs, il y a un psaume qui nous dit, le psaume 107 au verset 20 nous dit que Dieu envoya sa parole et les guérit. Alors ça a concerné bien sûr le peuple d'Israël, mais encore plus aujourd'hui, si Jésus est la parole de Dieu et qu'il a été envoyé, mais quelle grande restauration nous allons pouvoir expérimenter, mes amis, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est encourageant de voir qu'aujourd'hui, nous pouvons être restaurés sur le bon fondement et que Jésus est venu et qu'il nous invite à construire notre vie. Comme des hommes sages, nous devons rejoindre la sagesse de Dieu et mettre notre vie sur un fondement. Nous ne pouvons pas construire notre vie spirituelle dans le vide parce que notre vie spirituelle, c'est ce qui fait toute notre existence spirituelle, notre marche spirituelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme un fondement permanent. Sinon, si nous aussi, en tant que chrétiens, nous n'avons pas de fondement, nous allons expérimenter, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 7, nous allons expérimenter la ruine en conséquence. Bon, cependant, il faut savoir une chose, c'est que, bien que je sois en train de vous encourager à comprendre que la parole de Dieu, c'est le fondement, il faut savoir que la parole de Dieu, elle-même, elle peut être une source de danger, bien sûr, si on ne la comprend pas. Alors, je vais lire pour vous un psaume, nous allons le lire ensemble. Dans le psaume 119-160, nous allons lire cela. David dit, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que David annonce ici, c'est que la parole de Dieu elle-même, elle a un fondement qui est la vérité. Sans la révélation de cette vérité, nous pouvons connaître la parole de Dieu, mais pourtant croire que nous sommes en train de suivre la parole de Dieu, mais sans cette vérité, nous n'avons pas le fondement de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La vérité, c'est Jésus lui-même. Si nous n'avons pas la vérité de la révélation de Christ, nous pouvons connaître les Écritures, nous pouvons, nous pouvons pratiquer la parole de Dieu, suivre des principes bibliques, mais si nous n'avons pas la révélation de Jésus-Christ, la vérité, pour être un fondement pour notre vie, nous pouvons carrément nous retrouver dans l'erreur. C'est comme ça que naissent d'ailleurs les fausses doctrines, quand on essaye de pratiquer la parole de Dieu sans avoir une révélation de Jésus-Christ. Donc, l'utilisation des écritures même sans la révélation de Christ, elle ne, n'est pas la preuve que nous sommes dans la vérité, que notre doctrine bonne. Nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la révélation de la vérité pour nous rassurer que vraiment nous sommes en train de construire sur le fondement de Jésus-Christ et que nous sommes de la vérité. Alors, il y a un exemple qui est très simple. Je vous donne l'exemple du livre de Job. Nous connaissons l'histoire de Job, comment il a été éprouvé. Job est passé par des moments difficiles et il a eu des amis qui sont venus le rejoindre. Une grande partie des écrits du livre de Job repose sur ce que ses amis lui ont dit. Mais on ne peut pas se baser sur ce que ses amis ont dit, puisque à la fin du livre de Job, Dieu reproche à ses amis de n'avoir pas parlé de lui avec droiture. Donc voyez, ça c'est un exemple. Si on va prendre les écrits de ce que ont dit les amis de Job, on va se retrouver dans l'erreur, puisque Dieu leur reproche leur manière d'avoir parlé de lui. Ça c'est un exemple. Un autre exemple nous vient de la tentation de ce qui s'est passé avec le Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 4 nous parle de cela. Comment le diable est venu pour tenter le Seigneur Et comment est-ce qu'il l'a fait il, il a il, il a répondu par la parole de Dieu. Il a agi par la parole de Dieu. Il a dit au Seigneur mais si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des, des pains. Et là, Jésus lui a répondu, répondu par ce qui est écrit, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans la prochaine étape, on voit que le diable utilise la parole de Dieu pour essayer de faire tomber le Seigneur. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est là que Jésus, sa victoire, c'est qu'il était bien sûr la parole de Dieu, mais il connaissait aussi ce qui était aussi écrit. Il n'a pas laissé l'ennemi déformer et tordre le sens des Écritures pour le séduire, mais il connaissait la parole de Dieu, il était la parole de Dieu lui-même. Et là, il a réfuté en disant « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même peut être une source de tromperie pour nous si on n'a pas une révélation de Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est quelque chose qui est sérieux que d'avoir une révélation de Christ. Le, le, deux, le deuxième livre de Pierre hein, nous parle de ceux qui pour leur propre ruine, je vais lire le verset pour vous, c'est très intéressant. Il est dit, euh, c'est ce qu'il fait au chapitre 3, verset 16, c'est ce que l'apôtre Paul fait dans toutes ses lettres, « Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. » Alors vous voyez, là, il s'agit de ceux qui tordent le sens des Écritures, et la Bible dit « pour leur propre ruine ».« Si nous n'avons pas une révélation de Christ, nous allons prendre les Écritures au profit de notre chair, nous allons prendre les Écritures dans notre intérêt » Nous n'allons pas glorifier le Seigneur par l'application et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'une révélation de Christ, puisque toute la parole de Dieu est vivante par Jésus-Christ. Par exemple, le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors bien sûr, ce que je suis en train de vous dire pour, pour l'Apocalypse, est valable pour l'Apocalypse, c'est qu'il est l'Esprit, c'est lui qui fait vivre toute la prophétie biblique qui est dans le livre de l'Apocalypse, mais c'est aussi vrai pour toute la parole de Dieu. C'est Christ qui donne vie à toute la parole de Dieu, qui lui donne un sens. Si nous allons chercher autre chose dans la parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même, nous allons nous retrouver dans l'erreur. Et si ce n'est pas Christ lui-même par le Saint-Esprit qui nous inspire et qui nous guide dans la vérité, nous allons nous retrouver dans l'erreur et dans les fausses doctrines. Nous allons même, nous pourrions même développer nos propres doctrines parce que nous allons nous appuyer sur des versets de la Bible pour argumenter, pour étayer ce que nous nous disons être la vérité et combien cela est dangereux. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons affaire dans le monde chrétien à toutes sortes de doctrines et ça pousse de partout et ce sont des doctrines qui naissent dans l'imagination et dans la pensée des hommes. On peut même dire qu'il s'agit des ruses de l'ennemi qui, qui vise à déstabiliser le chrétien, à lui enlever les, le fondement de la parole de Dieu pour l'amener vers la ruine, pour l'amener vers l'échec de sa vie chrétienne. Donc, aujourd'hui, le chrétien doit être bien vigilant. Si je vous parle du, du fondement pendant ces quelques sessions, c'est quelque chose de très sérieux parce que sans fondation, comme je vous en ai fait la démonstration avec cette petite maison tout à l'heure, si nous n'avons pas la parole de Dieu comme fondement et si nous n'avons pas dans la parole de Dieu la vérité comme fondement, c'est-à-dire Christ lui-même, nous allons nous retrouver dans la ruine parce que nous allons tordre le sens des Écritures et nous allons venir justifier ce qui n'est pas bon dans notre vie et cela va nous éloigner de Dieu. Nous allons nous retrouver à croire dans des choses dans lesquelles Dieu ne nous a pas appelés à croire, et combien cela est vraiment dangereux pour notre vie chrétienne. Mes amis, moi je veux vous encourager vraiment à retrouver la parole de Dieu, à ouvrir votre cœur pour avoir une révélation de Jésus-Christ, pour avoir une révélation du fondement de Christ, pour comprendre que cette vérité, elle doit prendre votre vie, elle doit prendre votre cœur, elle doit saisir votre cœur. Cette vérité doit vous être révélée, et ce n'est pas juste d'apprendre la Bible par cœur ou de lire la Bible, de méditer la Bible, d'essayer de retirer quelques substances de la parole de Dieu par notre intelligence, mais je vous parle ici de révélation, de lumière qui doit venir, de choses qui doivent être révélées de choses de l'esprit dont Paul a dit que ce sont, ce sont des choses qui ne montent pas naturellement au cœur de l'homme. Ce sont des choses qui doivent venir, non pas par notre intelligence, nous ne pouvons pas les sonder, mais ces choses doivent venir par un esprit de révélation. Et Paul priait pour l'Église, pour que l'Église ait cet esprit de révélation, cet esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Cette connaissance de Jésus-Christ, c'est à la base même de la révélation. C'est ce qui doit être communiqué à notre cœur. Et quand cela est communiqué à notre cœur, cela devient le fondement de notre vie. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, ne nous livre pas à notre propre compréhension des Écritures. Il ne nous envoie pas nous-mêmes essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais la Bible nous dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et non seulement cela, mais il a établi des ministères dans l'Église qui sont loin du Saint-Esprit et qui ont la capacité divine de nous encourager, de nous instruire et surtout de nous transmettre la révélation de Christ. Vous allez trouver la liste de ces ministères dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Combien ils sont importants parce que ce sont des hommes que Dieu a ouin et choisis et combien l'Église et les chrétiens ont besoin de retrouver les vrais ministères, les vraies onctions afin de retourner sur le fondement sur lequel Dieu veut les établir. Si vous le retrouvez, si vous sentez que votre vie et quelque peu déstabilisé, Vous ne savez pas vous-même, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre vie chrétienne. Vous goûtez souvent à des doctrines. Le vent change souvent de sens. Vous passez d'une doctrine à l'autre et sûrement vous en êtes frustré parce que vous ne voyez pas de construction, vous n'arrivez pas à construire votre vie spirituelle et à ressentir qu'il y a un avancement, qu'il y a une construction sur un fondement. Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est tout simple, c'est parce que sûrement... Il n'y a pas de fondement dans votre vie, bien que vous y ayez cru dans le Seigneur, bien que vous soyez sincère. Au fait, si vous êtes sincère et que votre cœur est droit, comme nous l'avons lu dans le psaume 11 avec David, le diable travaille à viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur droit. Parce que l'ennemi sait que même si vous vous appuyez sur votre cœur droit sur votre cœur sincère, s'il n'y a plus de fondement sous vos pieds, s'il n'y a plus de fondement spirituel dans votre vie, Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire C'est pourquoi, pendant ces sessions, j'ai choisi, et cela est venu dans mon cœur, de vous parler de cette fondation de Christ et d'éléments fondamentaux de la doctrine de Christ pour que vous et moi, nous puissions être encouragés à construire notre vie d'une manière qui va nous amener dans un perfectionnement. Parce que quand on parle de travailler sur un fondement, on parle de croissance spirituelle. Lorsque nous avons une fondation, nous ne sommes pas déstabilisés, nous ne changeons pas de fondement tous les jours. Vous savez, quand on pose un fondement, c'est quelque chose qui ne se pose pas tous les jours. Lorsque Dieu a posé le fondement pour la terre et pour les cieux, il ne change pas cela tout le temps, c'est quelque chose qui est posé une fois pour toutes. Et nous avons besoin d'un fondement qui nous est donné et qui est posé une fois pour toutes. Ce fondement, ce n'est pas juste la nouvelle naissance, quand nous naissons de nouveau, nous sommes amenés en contact avec la révélation de Christ, nous naissons de nouveau. Mais nous avons besoin de construire sur le fondement de, de Christ. Nous avons besoin de la révélation de Christ pour continuer à grandir avec le Seigneur. S'il n'y a pas de fondement, si nous changeons de fondement, nous allons changer de compréhension, nous allons changer de manière de marcher avec le Seigneur et nous allons nous retrouver constamment pendant des années à recommencer notre vie chrétienne jusqu'à ce que nous soyons découragés et que nous mettions nous-mêmes un thème à notre marche chrétienne par le découragement. Et personne ne veut cela et personne ne vise cela. Mais je veux vous encourager à ouvrir votre cœur pendant ces quelques sessions, parce que le Seigneur veut nous encourager par la révélation de l'Évangile qui vient dans ces derniers temps, par ce qui nous est apporté, par les différentes onctions qui vont être révélées dans l'Église, comment Dieu veut rétablir, surtout par le ministère apostolique, le fondement de Christ dans l'Église, dans nos vies, de manière à ce que nous ressentions, que nous ne reculons pas, mais que nous allons de l'avant, que nous grandissons avec le Seigneur. Donc, ces cours sont là pour vous encourager, pour que vous puissiez ouvrir votre cœur. Et la prochaine fois, nous allons continuer à parler de ce fondement, de ce qui est fondamental dans notre vie chrétienne. La prochaine fois, je vous dévoile tout de suite on, de quoi on va parler On va parler du cœur de l'homme, le cœur de l'homme qui est le fondement et la fondation même de sa vie. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse et prenez courage, le Seigneur est avec nous. Pour visitez le www.ctmi.org.